0: 高木原です。この番組は最新の事例やファクトデータ意外な事実などなど私の心にビビッときたものをご紹介してまいりますぜひあなたのパワーアップとハッピーライフにお役立てくださいそれでは今日も行ってみましょうこの番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしますフランスやイタリアの方々やドイツの方々がね自分たちを大陸の人間だといううに思っているんでしょうかねつまり、あれだけその山岳まあいろんな山に隔てられたり川に隔てられたりして人数的にはそれほど多くない言語圏を。多数形成しいわゆる物理的には大陸の上にお住まいですが、うん、ご本人たちは非常に比較的、こじんまりとしたコミュニティの中で結束を保ってなんとか周辺諸国との戦争に打ち勝ってきて、まあ、少なくとも勝てなくても守り抜いてきたと自分たちの言語権かそんなイメージで捉えている可能性ないですか。なんか我々日本人から見ますと、ね、その大陸的という言い方しますけど住んでる場所が大陸なだけであって実はご本人たちは<笑>、えー、非常に小さなコミュニティで自分たちは生きているというイメージを持ってらっしゃる可能性が、ね
1: 、あると思いますね、でも大陸ヨーロッパとイギリスのブリテン島のっていうのは何かとそこになんかボーダーが引きかれがちなのはやっぱりあることはあるんですよ、でもそれはもしかしたら EU の高官の人たちとかイギリスの知識層の人たちはそう思ってるだけでさっき言ったようにヨーロッパっていうか同じドイツの中でも細かく分かれてるしイタリアも分かれてるしだそういった意味でヨーロッパって結構複雑な世界だなって気はするんですよねだか,だから両方あると思います今おっしゃってたようなのもありつつただやっぱり戦争の痛い経験からやっぱりその結束しようよっていうことで EU が生まれたっていう背景もあるのでそこのアイデンティティを保ちながらもでもなんかこう一緒にできるとか一緒にしていかないと、まあ、グローバルに戦いませんよねっていうことで経済圏的にいいとこ取りでやっぱり一緒になろうよっていう動きはあるんだろうなって気はするんですよね。だって、通貨も言語は違うのはしょうがないまでも通貨も違う、行く先だけでパスポートとかって言ったらもうなんかちょっと行ったらすぐ近くに行っちゃうのにその時にパスポートコントロールでチェックしますって言っ面倒くさくてしょうがないから EU ですって言った瞬間にもうパスポートフリーの、ね、両替も不要ですってなったら、まあ、それはやっぱり実利にかなう話には。なりますよね。そうですよね。えー、逆に言ったら EU じゃなかった時のヨーロッパっていうのはよくやってましたよね。<笑>本当にそう思いますね。電車で二
0: 三時間行っただけで国境線でしょ？<笑>そ,うそうですそうです。でそのたびにパスポートみたいなね。そうです,うです日本で言ったらもう都
1: 道府県またぐぐらいでもうパスポート必要になってくるわけです,から、ねそです。そうです。うん、僕もアムステルダムからパリまで新幹線みたいなのに乗ったんですけど、この駅員さんのトレインマネージャーがもう何言語話すんだぐらいにですね。あ、全部対応してらっしゃるんですか？そうですね。オランダからフランスなんで途中ベルギーを通るんですよ。だからオランダベルギー、フランスなんですけど次の駅はっていうねあの新幹線も最近僕ね、ねトレインマネージャーが英語でしゃべっている自分でそうアナウンスね。ねこれは僕あのヨーロッパでと乗った高速鉄道を思い出しましたけど、でもヨーロッパの高速鉄道ぜひね J R 東海の人見習ってほしいですけどね。最近あのね東京の電車の中そういうアナウンス流れ始
0: めましたね。そうですよね。なんか飛行機の中かと一瞬思いましたよ。そうですよね。それ半蔵
2: 門線がまさに車掌さんが日本語と英語両方本当ですか？あの英語案内されてますよね。それはすごいな
0: 。あれはここ一二年ぐらいじゃないですか？いやもう本
2: 当に僕なんてこの半年間ぐらいではっと気づいてあれっつってそんなぐらいの。そのうちね
0: 、英語、はい、中国語、<笑>韓国語、国語もちろん日本語、うん、あとプラスアルファ、もう一か国ぐらい言ってね、ね、もう日本なんて駅と駅の間短いですから,言ってら到着間
1: 、高速鉄道は、もう当然、オランダからスタートなんで、オランダ語話し、そうフレミング語なんだかっていう、ベルギーのローカル語話し、フランス語話し、英語話し、ドイツ語かな、それを五か国ぐらいを、次の駅は何々です、荷物を出うしてご注意くださいとか、なんとかっていうのを。延々とブワーッと一人で喋ってるんですよ。へその方一人で一人で。<ー>トレイマネージャーすごいなと思いなが
0: ら、当然お客さんとの対応なんかもいろんな言語で、うん、ある程度はされるんでしたねそう。そうだと思います
1: ね。だからそこはすごい多様性というその力はすごいなと思いましたね。日本もそうなるかしら。どうでしょう。<笑>だからやっぱりそこはさっきのアイランドメンタリティじゃないですけど、やっぱり島だからなりにくいんだと思うんですよね。うん、やってる方と,と思いますよ。空港でもそういうね韓国語と中国語がと英語がアナウンスでピョピョ流れてる。っていうのはあ、えー、日本はこういったところと、ね、仲良くやろうとしてるんだなっていうのはああいうアナウンスに選ばれる言語を見るとそうは感じますけどイギリスは英語、えー、しかないですから、ねね
0: えー、人口規模だけで言いますとヨーロッパのありとあらゆる都市の中で一番多い街はなんとモスクワロシアのモスクワですよね。本当でですか、えー、1250万人人これ人口だけで都市一つ一つを見ていきますと一番大きいんですよね世界的にも16番目のメガシティですからね、まあ、意外なんです
2: けどねロンドンはどれぐらいに
0: なってます、えー、名古屋よりちょっと大きいぐらいですよ<ー>名古屋で1000万人ちょっとじゃないですか、はい、ロンドンは1100万人弱ですからね
2: 、えー、ほぼサイズ的には変わりません人口規模による経済圏以外にやっぱロンドンの魅力っていうものが裏付けられてるってことですね
0: あの実はモスクワというは、はいまあ、ぜひ皆さんにこの人口規模で大きくこう街を捉える人のをおすすめしたいところなんですよね。私ね、モスクワというとね、何の街を思い出すかっていうとね。大阪、神戸、京都経済圏を思い出すんですよ。大きさの近さはい、あの人口規模で言うとほぼ同じです。はい、1700万人前後ぐらいですよね。どちらも。ちなみにエジプトのカイロにお住まいの方々の人数とほぼ一緒です。え<ー>つまり大阪、京都、神戸の方々の人口規模のイメージはエジプトのカイロだったり、うん、まあロシアのモスクワだったり、うん、あとロサンゼルスもちなみに少し人数は減りますけれども、一。1500万人規模の都市ですよつまりこの辺りというのは今一つの規模感なんですよね。じゃあ東京ってどれぐらいかというともう圧倒的にでかくてです、ねはいまあ未だに上海だけを取ってみたときには東京、横浜の人口規模の方が大きいです3800万人以上いますからななるほどなるほほどど桁違いなわけですよね。なるほど<笑>そうやって見ていきますと、ね、パリとかロンドンっていう街は、うん、まあこれだけ世界に名声が轟いていながら、うん、人口規模でいうと名古屋と同じ、うん、逆に言うと名古屋経済圏というのはこれから、ね、ロンドンやパリになっていくかもしれない、ね、<笑>潜在力的にはあると思うんですよね都市をどんなふうに戦略していくかによるんでしょうけれども大阪経済圏がです、ねまあ、あれだけ人口規模があるにもかかわらず GDP でいうと振るわないわけじゃないですか。私ねあの関西経済圏はねもっと独自色出していかないといけないなというう半分冗談で思うんで思んすよね、はい、あのデパートの中とか電車の中のアナウンスなんかもね、うん、変に標準語なんですよ<笑><笑>え次の駅はとかでやるでしょ、はい、あんなの全部、基本的に関西弁で言って、はい、その直後に関東圏や他の方々にも分かるように標準語でアナウンスを行い、うん、そして3番目にですね、はい、他の外国語でアナウンスをすると。そうなんで
1: すよ、じゃあ、ということは今、日本語だけも、でも関西弁と標準語で分かれるとというこですそういうふうにしていかないと、面白みっていうのがちょっとね
0: 、あれじゃないですか。例えば、鶴橋という駅におりますとね、大阪の、もう駅降りた段階からお好み焼きの匂いと焼肉の匂いが入り混じった匂いしますから
2: ね、それが町の匂いなわけでしょ。で、そこで例えばバッ
0: クミュージックで、てれれれれってれれってれって。Da da 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 d やっぱこれがやっぱ大阪人としての何かねこう雰囲気というんですかねそういうふうにみんなで盛り上げていかないとだめですよね東京に住んでてなんですけどいや
1: いや東京に住んでるから余計その関西食を味わいたいって思うんじゃないですか僕もやっぱり御堂筋線とかに乗ってたらねなんかこのちっちゃい子供たちが関西弁で話してる声を聞いてああ大阪にやってきたって気分はね何で感じるかっていうとエスカレーターの立つ位置もあるけどああいう電車の中の何気ない会話、ね、何気ない会話。あこの子はこの年にして、も完璧に関西弁をマス
0: ターしてるなと思ってあと隣のおばちゃんから、兄ちゃん、あめちゃんいるって突然渡されたですね、<笑>まあそういったご経験された観光客の方もいらっしゃるかもしれませんよねあれは都市伝説ではなくて、本当なんですかねえあのずっと大阪に住んでた私でさえ、そういう出来事に出会うのは、はい、数年に1回です、はい、でも逆に言ったら、数年に1回ぐらいはあるってことですよ、<笑>特に空いてる電車内で、おばちゃんと隣り合わせになった時ですよね。ね<ー>しなないですよなるほどただ私ねそのね頻発地帯っていうのがありますけ<笑>私がそれにね3回あったのはね、はい森の宮から大阪城公園という場所に移動する電車の中でしたね
2: 、<笑><ー>なぜか理由は分かりませんが、あの辺り、多発地帯なんですよ、おばあちゃんは。でも東京圏に住んでて、一回も僕はないので
0: 、すか、うん、空い
2: でたらね、ねちょっと
0: 話そうかなみたいな気分になると思います、うん、
2: でもその観光客の方が、例えばその初めて中国の方が日本に来て、浅草行ったりとか渋谷行ったりとか、メインの所に行く始めるじゃないですか、もう2回目、3回目来ると、もうそういうところいいよって、もっとディープな、マニアックなところに目を向け始めたときに、はいあめ、はい、ちゃんの話とか出てきたら面白いですよね
1: なんかね、うん、あの僕今中国日本にいる中国人の方とお仕事してるんですけど東京に会社あるんですよ会社持ってらっしゃるんですけど関西に移住しちゃって家族ごとなんででしょうあのねその人はねちょっとね関西なまりで大阪で最初日本語を勉強したみたいで関西なまりの何々やとか言うんですよ<笑>それでやっぱり彼曰く中国人にとっては関西の方がな東京ちょっとなんかみんな暮らしにくいって言ってああ、うね、多分ね、中国のどちらか,ご出身とか、福建省なんだけども、上海経由で日本に来られてるんですよ、ね、その人はだから東京にね、時々通いながら、普段は家族は大阪に置いといてと、なるほど
0: 最近だいぶでも大阪もマナー良くなりましたけどね、はい、私が上京した1995年ぐらいの段階においては。うんまだ電車待ってる時に列並ぶ人いなかったんですよ、大阪では。なるほど。でね、驚いたのは、私その九十五年に東京に出てきましてね。はい。で、久しぶりに大阪に戻ったのが九十七年か八年かだったんですよ。はい。三、はい、年経って戻ってみたら、突然ですね。はい。どの駅行っても、並んでましたよ、はい、大阪の方々。なるほど。あれは一体どういう変化だったんでしょう、何かあったんですかね。その数年の間に、どなたかご存知の方がいらっしゃったら、教えていただきたいんですよ。その数年の間に、うんうん、突然大阪のどの駅を見てもですね。はいあのちゃんと列に並んでらっしゃる風景が当時の横山ノック知事の大号令がなんかがあったとか<笑>でたその時ノックさんいたかな<笑>覚えてないですけどね<笑>まあなんかあったんでしょうねそうねそですかですからその中国の方が若干関西に居心地がよくまあ分かるは分かりますけどねそうですかだったら2三3 0年ぐらい前の大阪の方がもっと居心地よかったんじゃないかなと思いますがもう少しちょっと緩い感じですよね<ー>あの車なんかの止め方なんかも見てましてもはいはい結構ね。あ、大阪名物二重注射でしたっけ？三十、まあ、注射も<笑>でも今時はそんなことないです。<笑>ねまあ、割と容
1: 易いいですよ。これも一体どなたがそんなこと仕掛けたのかよくわからないんですよね。あの野村証券の社長だった方と話をしたときに、その方もでまあ野村証券の幹部だからあちこち転勤して歩いたんですね。でその方はまあ岡山出身だったんですけど、大阪駐在の役員をやってたのかな？時期あってで大阪の話をおっしゃってましたけど、大阪っていうのはすごく便利だよっていうふうに言ってて、すべてがコンパクトなんでどこへ行く訓練あっという
0: 間にたどり着ける。梅田に歩いてて、うん、森林とか野生動物に癒されたいって突然思ったとするじゃないですか、はい、約三
1: 十分程度でそれにたどり着けますから、ね、多分ねそういうことなんですねだからねその方がおっしゃったのはゴルフのことだって言ってましたけど例えばそのじゃあゴルフのコンペがあるとかゴルフに行くって言ったらゴルフ場が割と東京と比べてはるかに近いんですかねで,ねでまたこうすぐ戻ってきてあっという間まあ自宅でシャワー浴びるのかわかんないですけどそしてまあもう一仕事できるとか何かアクセスがものすごく要するに東京的なものがほぼ揃ってそれがコンパクトにできるというのが大阪の良さなんだっていうふうに言ってて
0: 言言まましたそれは言えますね東京では1時間通勤1時間半通勤当たり前じゃないですか、はいはい、関西人で1時間半通勤って言ったらそれ出張ですよねみたいな印象を持つ人多いと思いますうそういういことですね、えー、1時間半行った先で仕事するって言ったら出張手当が出たりする確かね、お役所なんかではそうなってたんじゃないか。なるほどちょっとその距離の概念、ごめんなさい、どのお役所も日本全国そうなのかもしれませんが何かルールがあるのかもしれませんけどね確か私の記憶では東京におけるその距離の感覚と、うん、大阪とではやっぱ随分違うっていうイメージありますよ。
1: うんまあ、その話を聞いた時にはねあ本当にいいところで時間というかもっとゆったりできるしクオリティオブライフが高いっってていう,ふうに言ってましたね福岡
0: なんかもよくそういうお声聞きますよねもう食べ物も美味しいし人は優しいし何
1: でも近くでも要素もしとおっしゃっと先ほど東京の空中がもっと利用価値があるよってお話をおっしゃったじゃないですかで僕も福岡行くたびに街の空の抜け感がすごくあるなって思ってたんですけど結局福岡っていうのは福岡空港のせいで高いビル建てられないらしいですねめちゃくちゃ近いところにありますもんねそうですそうです、うん、あれびっくりしますよね福岡の街の開放感はなぜなんだと思ったら多分それは空港のせいで高いビルがないっていう。なるほど、えー本当にに便利なところに空港がありますもんね地下鉄で行けるっていうね、しかも数駅で東京駅から2駅か3駅で空港があるって、羽田空港あるみたいな感覚じ,じゃないですか、うん、もう博多駅からだったらタクシー 1m ーーみたいな感じじゃないかと思うんですよねなんだかんだで、ね、羽田空港に国際線が戻ってきたっていうのは結構大きくて、羽田と東京都心の距離感は多分、ヒースローとの距離感よりは近いと思いますそうなんですね、はい、<ー>近いいと思います,すじゃあ、成田想定ではなく羽田想定
0: で語れば、東京もまあ便利なわけです、ね、便利になってると思いますね。あの実は日本が少子化でとかね、うん、日本の人口減少がなんてよく言われるじゃないですか、はい、でも冷静に数字を見ていただきますとね、実は東京という経済圏だけに限って見たときには、考えられないぐらい競争力を持った単位なんです、世界のどのビッグシティよりも大きく、うん、そして整備が行き届いておりそうです、ね、そしてまだまだ改善の余地が無限に残ってる街なわけですよね、うん。はいこれほど有望な街は珍しいというぐらい、まあ、街なな街わけです、うん、そうだと思います、まあ、ところがこの統治機構自体は旧体滞としておりなんかね<笑>そんなに挑戦的なことはしていないにもかかわらずこの状態だっていうのが東京の凄さなわけですよね。はい<笑>やっぱり皆さん、この番組を見ていらっしゃる方々だけでも
1: 構いませんのでね。はい、もっとこのね、日本だったり、東京だったり、うん、自信を持っていただきたいところですよね。そうなんですよね。ダメだダメだにね、とらわれず、だから、それを発見してんの、海外の人で、日本いいじゃんと。いう話で、ね、移り住んでくる人とか、ここを選ぼうと思ってる人が、僕は増えてるような気がしていて。そうですね。えー、ここ十年
0: は特にそうですよ
1: ね。そうだと思う
0: んですよ、ね。外国の皆さんに言われて、初めて、え、私たちってそうなのって、気づくようなこと。そ,そう
1: そうそうそうそう。ね、そうなんです。
0: そんなに食べ物って美味しいみたいな
1: そうですね<笑>あのやたら言われません、外国人に言われますよ、口僕なんかも留学から帰ってきたときに、五百円玉で美味しい朝亭が食べられるっていう国に感動しましたよね、やっぱりね、うん、そのありがたさ、もう向こうサンドイッチとお水だけで1000円でしたからね、インターネットやソーシャルメディアのおかげもあって、やっぱりその埋もれていたものを発見しやすくなっているようなって気がするんですよね。うんそういう意味で今の,そのインバウンドの人たちが増えてきてるっていうのはまあ,ある意味必然かなと国がいろいろインバウンド人口を増やしたいっていうふうにいろんな施策をやってますけど、まあ、あの情報発信をして発見されればいいだけのことかなっていう気はしてますね何か特別なことをしなくてももちろん,なんか標識とかいろいろ分かるようにしてあげるっていうのはあるのかもしれないんですけど僕のアメリカのホストファミリーのお孫さんっていうのは今英語教師で日本に今来て。まあ僕はアメリカに住んでた頃の20年ぶりぐらいに再会して東京に遊びに来たんですよそれで日本に来るにあたってどうやって日本語を勉強したのかという話をしたら。ネットフリックスでテラスハウスを見て勉強したって言ってて<うん S 2> 何で日本語勉強するかわかんないなと思ってあのコン
0: テンツアニメとかね<はい S 1> ドラマとかで日本語勉強する方多いですよねそうですね私もあの会社員やってた時代に上海に中国人の方を採用しに行って皆さん日本語うまいんですよで日本に来たことあるのって言ったらないって言うんですよでどうやって勉強したのって言ったらね学校で習っ
1: たのプラス<はい S 1> 基本はアニメやってました。アニメとドラマ。うん、ソフトパワーはね、僕は日本の魅力はなんだみたいな話になると,思うと、何もしなくてもそれあるでしょうと、勝手に美味しい食べ物とアニメと漫画と、まあ、それでいいんじゃないかなとなってると思いますね。この番組はデータサイエンティスト株式会社の提供でお送りしました。